0: Ist sie hier
1: jetzt? Nicht nein. No. Dann
0: ist yes. sie spät. Ja, sie ist den kritischen Filmpodcast Folge 94 mit Susanne Braun. Hi. Barbara Wolfram. Hallo. Und wir verbringen Weihnachten mit den Royals, denn Pablo Larraín lässt Kristen Stewart in die Rolle von Lady Die schlüpfen. Ich bin Christian Eichler. Hallo, Spencer. Hallo Spencer. Barbara, kannst du dich an... Äh, Lady Di erinnern?
1: Also ich kann mich nur an Erzählungen über Lady Di erinnern, weil meine Mutter hatte tatsächlich ein bisschen eine Aversion gegen sie, mhm. die ich bis heute nicht ganz nachvollziehen kann. <lacht> Aber ich kann mich immer erinnern, also weil es nämlich eine sehr starke Aversion war Okay. Und ich kann mich da immer daran erinnern, dass da immer so Augen gerollt wurden, wenn sie irgendwo in den Nachrichten war. Und das hat mich damals immer gedacht, ach, wer ist denn das? Aber bewusst kann ich mich nicht erinnern, also sie ist ja 97 ähm, verstorben mhm. und da war ich sieben Jahre alt, also genau so, ja,
0: bewusst nicht, nur es ist was passiert. Aber du weißt nicht, warum, also sie war jetzt halt nicht Team Camilla oder so?
1: Nein, sie war nicht Team Camilla, also sie war echt irgendwie, ich weiß es bis heute nicht ganz, sie hat immer nur so gemeint, irgendwas irgendwas stört sie an ihr, vielleicht mhm. muss ich dem nochmal nachgehen
0: ja spannend Aber ich fand es
1: dann auch wieder nicht so wichtig ja.
0: ich auch <lacht> nee, hätte man nicht gedacht dass man Jahre später <lacht> im Podcast nochmal mal angesprochen wird äh, Susanne, so genau. wie es bei dir
2: ich hatte zu der Zeit wo sie gestorben ist auch keine Verbindung zu ihr ich weiß nur noch diesen Moment ich war zu Hause ich habe glaube ich gerade irgendwie Schulaufgaben gemacht und auf einmal kam meine Mutter von der Nachbarin hochgestürmt und hat den Fernseher angemacht und da lief das dann schon in allen Nachrichten. Und ich kann mich halt nur noch an dieses Gefühl erinnern. Sie war schon auch aufgebracht und so kenne ich sie nicht, weil sie ist eigentlich jetzt nicht so die bunte Les Leserin. Und sie hat das aber auch sehr berührt und sie fand das auch sehr einschlagend. Und an den Moment kann ich mich erinnern und dann auch natürlich alles, was dann danach kam, haben das haben meine Eltern schon auch mitverfolgt. Obwohl ich gar nicht weiß, was sie für einen Bezug zu den Royals haben oder auch diese, ja, dass es immer noch diese Präsentativmonarchie gibt, wo wir alle noch nicht so richtig wissen, braucht es das denn eigentlich und, mhm. oder dass immer wieder in Diskussion steht.
0: Ja, ich weiß noch, dass es diese CD gab von Elton John, äh, Candle in the Wind, dass das ein großer Hit irgendwie war und kann mich irgendwie auch noch so an Lady Diana erinnern. Ich glaube, weil meine Mutter war ähnlich alt, äh, wie sie, also ich glaube, mhm. meine Mutter ist irgendwie 66 geboren, Diana ja 61 ähm, und man selber ist ja also die Generation von Harry eigentlich <lacht> so ein bisschen jetzt, ne also irgendwie hat man da auch immer so diese Kinder ja. halt äh, aufwachsen sehen und so und das war auf, hat sich äh, auf jeden Fall so im Bewusstsein oder im Halbbewusstsein vielleicht abgespielt. Meine Oma war ganz großer so Royal, ganz große Royal-Fanatikerin, hat immer die ganzen Klatschblätter gelesen und so weiter und da auch immer Ahnung gehabt und so weiter und ich glaube, es hatte vielleicht so ein bisschen auch meine Mutter abgefärbt oder sowas. Aber auch jetzt nochmal in der nachträglichen Beschäftigung war ja Diana tatsächlich, tatsächlich so eine riesige Stilikone auch, ne? Also tatsächlich so eine der meist fotografierten Frauen der Welt, irgendwie ähm, Fashion-Vorreiterin und so weiter und so fort. Also das ist glaube ich klar, dass wir das irgendwie alle mitbekommen haben. Plus natürlich, dass solche Personen ja selten so super plötzlich dann aus dem Leben scheiden, aber von diesen ganzen Getuschel, das es gab und den Intrigen und sowas, habe ich als Kind auf jeden Fall äh, nichts mitbekommen, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden, wenn es zum Film geht. Zuerst, äh, Zunächst freue ich mich, dass äh, wir alle zusammen einen Podcast machen, denn wir haben äh, das noch nie zusammen äh, gemacht. Barbara, du machst äh, unter anderem mit äh, Bianca Jasmina Rauch Nett Wurscht, äh, einen feministischen Filmpodcast, der auch äh, bei uns im Discord sehr hoch im Kurs ist, äh, wird da ständig empfohlen und ähm, du warst auch schon mit Lukas mal hier in der Folge auf der Biennale, ne genau. eigentlich bist du Filmwissenschaftlerin.
1: Genau, genau, ähm, sehr schön vorgestellt. genau Ich bin Filmwissenschaftlerin und Regisseurin und Artistic researcherin ich weiß gar nicht, wie man das gendert dann ähm, und ich bin an der Filmakademie in Wien und ähm, arbeite da in zwei Drittmittelprojekten und schreibe eben auch Parallel noch meine Dissertation über den österreichischen Spielfilm. Also vielleicht ähm, ergibt sich da auch mal eine Folge über den. Und das fließt auch sehr stark in unseren Podcast ein, weil Bianca ist auch mit mir in der Filmakademie. Und dann war unser Ding so, oh, wir würden gerne einen Podcast machen und irgendwie auch unsere beiden Forschungsansätze kombinieren. Also Bianca arbeitet eher qualitativ, ich eher quantitativ. Mhm. Und dann war so, naja, wir sitzen irgendwie an der Schule für irgendwie doch auch, der sehr wichtig ist für den österreichischen Raum. Dann waren wir so, na gut, dann eigentlich kombiniert sich das. Und Weil ja vielleicht Menschen nicht nur österreichischen Film schauen wollen, haben wir ihn auch noch kombiniert mit immer einem oder zwei Mainstream-Hits ähm, wie Emily in Paris oder ähm, Orange is the New Plague. Und da ähm, stellen wir immer ein bis zwei bis drei ähm, Konzepte vor, wie Filme feministisch gelesen werden können stellen das Wenden das gleich an an den Filmen und wir sind irgendwie sehr, ähm, haben einen Ansatz, wir wollen irgendwie nicht nur kritisieren, mhm. sondern auch sehr produktiv sein und ähm, machen dann immer Vorschläge, wie ein Film diverser und fairer sein könnte. Und das ist dann nett, wurscht, wir gehen fischen. <lacht>
0: Genau, und haben wir euch natürlich in den Podcast-Notes verlinkt, so wie, ähm, kennen die Leute aber wahrscheinlich auch schon in die film talk äh, Susanne, du machst den zusammen mit Jugendjagd. ich habe, das ist schon länger her, dass Jugendjagd zu Gast war, ich glaube, es war zu Art Astra damals, als der Podcast noch äh, Schotz hieß und das bedeutete Umkehrschutz. ihr macht das schon ganz schön lange, ne?
2: Ja, jetzt äh, kommen wir in die fünfte Staffel, Ende März geht's wieder los mhm. Und äh, Eugene ist da ja ein Jahr vorher schon dran gewesen und äh, jetzt dürfen wir das schon in der fünften Staffel machen. Äh, das ist tatsächlich länger als gedacht und letztens wurde ich gefragt äh, oder, oder interviewt eben auch zu dem Indie-Film-Talk. Und dann stand da so unten in der Bauchbinde Moderatorin und Podcasterin. Ich habe noch nie mich selber als Podcasterin gesehen und äh, fand das total äh, absurd und schön und habe mich gefreut. Und äh, ja, freue mich auf die neuen Folgen, die wir euch mitgeben dürfen, um so ein bisschen so behind the scene oder einfach auch mit Filmschaffenden ins Gespräch zu gehen und da wieder Neues auch von anderen Departments zu lernen.
0: Und ganz kurz, so was gerade ähm, als ähm, Moderatorin beim Festival max ophüls preis oder? Da haben wir letztes Jahr nämlich auch eine Folge zu gemacht. Ähm, dieses Jahr bin ich nicht dazu gekommen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es war?
2: Ja, sehr gerne. Genau, ich durfte vor Ort sein. Und das war dieses Jahr dezentral hybrid organisiert. Mhm. Was bedeutet, man hatte das große CineStar Saal 1. Dort haben alle Premieren stattgefunden. Täglich äh, drei Stück, beziehungsweise bei den Kurzfilmen dann natürlich mehr. Drei Premierenblöcke. Und da wurden die Anmoderationen als auch die Q&As live in acht weitere Kinoseele gestreamt im ah. Saarland und in Saarbrücken. Das heißt, man hatte so ein gemeinsames Gefühl von, wir gucken gerade alle den gleichen Film und wir dürfen auch alle live äh, die Moderationen miterleben, die im Kinosaal stattfindet mit den Filmschaffenden. Und trotzdem gibt es dieses Premierengefühl. Und neben Branchentreffen, äh, die es auch vor Ort gab, also für die Filmschaffenden, die an dem jeweiligen Tag da, dort sein durften, die durften immer für einen Tag da bleiben, dann mussten die wieder gehen. Mhm. Äh, aber das war wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, einmal mit den Saarbrückern und Saarbrückerinnen vor Ort und aber natürlich auch für die Filmschaffenden. Und darüber hinaus hat auch digital einiges stattgefunden. Man mhm. konnte das streamen, man konnte in die Mediathek gehen und man konnte auch einige Panels live mitverfolgen.
0: Also nicht so wie bei einem anderen großen deutschen Filmfestival, bei dem wir uns <lacht> bald in äh, 20 Kinos am Tag drängen werden, äh, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> naja, klingt auf jeden Fall gut, auf jeden Fall gut, dass es solche Konzepte äh, danach gibt und ausprobiert ähm, werden. So viel Geld wie die Royal Family habt ihr wahrscheinlich nicht auf der hohen Kante, aber drei Euro im Monat oder fünf. Jeder hat doch jede irgendwo. Oder ich meine, das ist so ein schäbiger Starbucks-Kaffee. Ich glaube, eine Glas-eingelegte Paprika kostet doch 2,99 oder sowas. Das könnt ihr euch alles knicken. Stattdessen das Geld an uns geben. Steadyhq.com slash cuts ist die Adresse. Und dann hattet ihr sechs Extra-Folgen Cuts im Monat. Was? Warum denn auf einmal sechs? Naja, weil das die Specials sind, in denen wir über Gesamtwerke sprechen. Diese Woche Paul Thomas Anderson Mailback folgen in denen wir über Nachrichten Text und Artikel und eure Fragen sprechen und das neue Format Shortcuts, das so einmal in der Woche kommt, äh, wo ein Film besprochen wird oder eine Serie oder irgendein anderes Phänomen, was keine eigene Cuts-Folge vor der Paywall äh, bekommen hat. Zum Beispiel haben wir da geredet über Lamp, über West Side Story, über Spider-Man No Way Home, über Macbeth. Und über Drive My Car es ist auch eine Aufnahme zu diesem äh, Terence Malik IMAX-Ding geplant. Also, falls ihr da Bock drauf habt, ähm, unterstützt uns gerne. Und nicht nur das, ihr kommt dann auch in den Katz-Discord. Äh, Für mich mittlerweile so die wichtigste <lacht> Quelle, eigentlich, um über Filmkram informiert zu bleiben. Gerade planen wir unseren Aufenthalt in Cannes. Mal gucken, ob es dieses Jahr nochmal klappt. Also, Katz kann nur funktionieren, wenn ihr das finanziell unterstützt. Und das heißt, ohne diese Unterstützung können wir es auch nicht machen. Ne? Also es gibt natürlich ganz viele Sachen, wenn man das unterstützt, aber es ist auch so einfach cool, weil wir dann immer weiter diesen Podcast machen und ausbauen können. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt geht's weiter mit Spencer. Von Pablo Larraín, ein chilenischer Regisseur. Ich habe den 2015 ähm, mit seinem sehr düsteren, wie ich fand, sehr guten Film El Club äh, kennengelernt und seitdem... Ist er, wenn ich das mal so sagen kann, ein Frauenregisseur geworden? Drei Filme in Folge äh, tragen den Namen einer Frau, die vor ja vielleicht vor extreme Taten und Entscheidungen äh, gestellt wird. 2016 war das Natalie Portman als Jackie Kennedy äh, in Jackie 2020. Zumindest in Deutschland. Ich glaube, eigentlich ist der von 2019 ähm, Mariana Di Girolamo als Emma. Und jetzt ist es Kristen Stewart, die zu äh, Prinzessin Diana oder wie sie im deutschen Volksmund genannt wird, Lady Di, äh, wird und sich ja so ein bisschen ähnlich auch, finde ich, wie Jackie Kennedy in Jackie auf ihrem Weg aus so einer möglichen Machtposition im Staat äh, befindet. Die eine ist nicht mehr äh, First Lady natürlich nach dem Attentat und die andere eben bald nicht mehr die, in Anführungsstrichen wahrscheinlich nächste Queen. Denn sie und Charles äh, lieben sich ja schon lange nicht mehr. Er hat seine alte Beziehung zu Camilla Parker-Bowles wieder aufgenommen. Und ähm, deswegen kriselt es. Aber wir wissen, man scheidet sich natürlich nicht einfach so als äh, Thronerbin und Erbe äh, von äh, Großbritannien. Und irgendwann ist es dann ja aber doch passiert. Ähm, 1992 war das, fünf Jahre vor Dianas tragischem Tod. Und wie das zu dieser Entscheidung eigentlich gekommen ist, wie das äh, vorher war, das interessiert Pablo Larraín jetzt in diesem Film, Diana verbringt ein letztes Weihnachten mit den Royals, auf deren Ferienwohnsitz, Sandringham Estate in Norfolk ist das und wir sehen da am Anfang so wie das äh, Imperium eintrifft, ich war so ein bisschen an Star Wars erinnert und dann ist mir natürlich aufgefallen, dass das Imperium in Star Wars natürlich auch ein realweltliches Vorbild hat, ähm, es trifft diese Entourage der Queen ein, die Corgis, die Küchenhelfer. Alle sind da, es kann eigentlich losgehen, aber Diana fehlt und die kommt dann aber ähm, ja so als Nachzüglerin nach, verfährt sich erstmal, ähm, ist wieder auf ihrem alten äh, Wohnsitz, wo sie aufgewachsen äh, ist und trifft dann tatsächlich irgendwann später ein und ja verzieht sich auf ihre, ihr Zimmer, fällt in eine Art Depression, sie hat Geistererscheinungen. Und äh, das sehen wir dann. Die Musik ist von Radiohead-Member Johnny Greenwood. ist so eine Art Horror-Jazz, würde ich jetzt mal beschreiben. Äh, Kamera ist von unter anderem Porträt einer jungen Frau in Flammen, äh, Kamerafrau Claire Maton. Und Kristen Stewart, wie wir alle wissen, ist Diana Spencer. Und äh, eine Sache will ich noch mal kurz in den Raum stellen. Der Film ist noch kein richtiger Erfolg. Also, der hat jetzt gerade mal so sein Budget wieder eingespielt. Und ich denke mal ob man das einen Flop nennen muss, das werden wir wahrscheinlich nach den Oscars äh, sehen, denn Kristen Stewart kann sich da ja noch Hoffnung machen. Und ich denke mal, wenn sie da gewinnt, dann ist der Film wahrscheinlich auch wieder in aller Munde und so weiter und so fort. Ähm, Susanne, der Film nennt sich ja selber eine Fabel, basierend auf einer wahren Tragödie, beziehungsweise wird das am Anfang eingeblendet. Hast du das auch hier drin gesehen?
2: Nicht von Anfang an. Ähm, ich würde sagen, ich war halt erst so ein bisschen irritiert, inwiefern ich jetzt was von der Fabel zu erwarten, aber wir haben ja Lady Diana als eine real existierende Persönlichkeit und ähm, was 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 soll mir jetzt von der Fabel erzählt oder, ähm, das heißt ja auch geraten werden und hatte mich viel eher an, an ein Buch erinnert äh, von Christine Brückner, die in, wenn du geredet hättest, dass Demona verschiedene Frauen zu Wort kommen lässt, ähm, entweder auch Figuren aus der Literatur, aber auch real existierende Frauen, was sie wohl gesagt hätten, wenn man sie gefragt hätte. Und so ein bisschen sehe ich auch diesen Film, dass wir einerseits natürlich diese ähm, real existierende Persönlichkeit haben, die gelebt hat und gleichzeitig aber natürlich nie hundertprozentig wissen können, wie es wohl in ihrem Kopf von Lady Diana abgelaufen ist zu dieser Zeit. Also es sind alles nur Mutmaßungen, aber trotzdem habe ich mich in dieser Zeit dieses Films sehr gefangen gefühlt und konnte sehr mit äh, Lady Diana und Kirsten Stewart, die diese Rolle ausfüllt, mitfühlen.
0: Barbara, hast du dich auch äh, gefangen gefühlt oder nach KFC dann vielleicht doch eher gesehen, <lacht> die Flucht äh, versucht?
1: Ähm, also ich, ich habe das ja schon gesagt, also ich finde der Film polarisiert so ein bisschen, weil ich war auch bei der Viennale, habe ich den Film gesehen im Gartenbau-Kino, was super schön einfach war und es war voll und ich neu, war mit zwei äh, neu restauriert, ne? Wir waren ja auch ja da, neu, da, neu restauriert haben. und und einfach ja mal wieder mit Menschen im Kino und in, in einfach so einem großen Kino und ich war mit zwei Freundinnen und die haben eben sich genauso gefangen gefühlt und zwar waren voll drinnen und irgendwie sind da total mitgegangen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also ich war nicht so gefangen. Also ich war irgendwie, und das ist aber wirklich was ganz Subjektives, also ich gebe so meine subjektive Meinung hinein und dann können wir auch noch über, über andere Aspekte davon sprechen, weil es im Film noch so ganz, ganz tolle Sachen gibt. Ich war wirklich mehr, ich habe mir mehr, ach, ich hätte mir eine Frauenfigur gewünscht, die schon weiter ist. Und ich frage mich, ob das, also das möchte der Film auch gar nicht. Das ist ja genau dieser Zwischenzustand und es ist der Zwischenzustand, wo sie nicht weiß, wie. Und ich habe so gemerkt, ich hätte gerne eine Diana gesehen, die diesen Schritt schon gemacht hat und die die einfach bis zum gewissen Grad diese Opferposition, in der sie war, ähm, schon abgeschüttelt hätte. Das heißt, ich wäre, also ich 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 wäre wahrscheinlich bei KFC hätte ich angefangen mit meinem persönlichen Diana-Film. Aber das davor, ähm, vielleicht auch genau ist es ja, dass man sich selber nicht gefangen fühlen möchte, gerade in einem Film. Und das trifft ja auch so, ein auch wo man subjektiv gerade im Leben ist. Genau. Ah, das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich
2: genau das so toll fand, dass ich dieses, wie wie so ein Phönix aus der Asche, also ich erlebe halt nicht das, wo sie schon diesen wunden Punkt überwunden hat, sondern Gerade auch in der Zeit, wo sie extrem gestruggelt hat, oder so wird es mir zumindest gezeigt, und ich diesen Kampf miterleben darf, wie sie da rauskommt, um daraus mit ihr zu lernen oder Erfahrungen zu sammeln. Also wie so ein Phönix aus der Asche, das fand ich super spannend.
0: Aber dann am Ende frittiert von König <lacht> Sanders. Nein, ich höre jetzt auf, damit doch einen habe ich noch. dass ähm, Bei KFC gibt es ja immerhin, wie viel, elf Gewürze oder so. Aber ich finde, dass der Film halt leider, und da bin ich, glaube ich, so ein bisschen auf der Seite von dir, Barbara, nur so zwei Stimmung oder Emotionen von Diana eigentlich hat immer so ein kurzes Glück, das ist entweder so ein freundschaftliches oder so ein Familienglück. Und sonst halt diese ständige Tragik, und ich habe, also ich bin jetzt kein Experte, ne, für ich habe es jetzt auch nur versucht, mir ein bisschen anzulesen und so weiter, äh, dieser Charakter, dieser, dieser Mensch, ähm, Diana äh, Spencer ähm, und dann eben als äh, Prinzessin und dann da wieder raus und dann dieser tragische Tod und so weiter und so fort. Da gab es natürlich viele Entwicklungsschritte und gleichzeitig diese Betrachtung der Medien, ne, die auf einmal so zu Mastmedien geworden sind. Ähm, es gab das Fernsehen, es gab diese ganzen Zeitungen und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann gefragt, also ich würde das mal bezweifeln, dass sie tatsächlich an diesem Punkt noch so in Anführungsstrichen naiv war, wie sie hier gezeichnet wird. Und mir ist das wirklich sauer aufgestoßen, muss ich sagen, dass ich das Gefühl hatte, lara -In sieht sie hier nur als Opfer, was ja Einerseits in Ordnung ist, um eben zu zeigen, wie dieses System funktioniert, wie die Massenmedien funktionieren und so weiter. Aber gleichzeitig infantilisiert er sie damit eigentlich so ein bisschen. Also ich kann mir zum Beispiel nicht richtig vorstellen, dass sie nicht auch gesehen hat, was sie selber für äh, einen Profit natürlich schlägt, daraus in dieser Rolle äh, zu sein, was das ihr selbst gebracht hat, so was, dass sie das auch vielleicht ein bisschen verlockend fand, dieser Medienstar zu sein. Diese ganzen Geschichten, ich finde, das spricht der Film gar nicht an, sondern es werden eigentlich die Queen und Charles als so das absolut Böse dargestellt und sie als nur leiden eigentlich. Und dann gibt es diesen Ausbruch irgendwann ins so Familienglück. Und das scheint auch so ihr einziger Motor zu sein, den es gibt, diese Kinder. Und diese Kinder werden irgendwie so in Geiselhaft gehalten von der Royal Family. Und darum dreht sich das. Und das, ich würde nicht mal nur sagen, dass, es, dass man vielleicht den Zeitpunkt falsch gewählt hat, sondern ich glaube das auch nicht so richtig, dass das so war. Und dann frage ich mich halt, wenn es dann eine Fabel sein soll, ist es mir dann fabelhaft genug in dieser Darstellung. Mhm. Fandet ihr das irgendwie so produktiv, wie das hier gemacht wurde? War das nicht so eindimensional irgendwie?
2: Also ich fand es nicht eindimensional, weil ich das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit aus, aus ihrer Sicht ganz nah bei ihr bin, wie sie das gerade wahrnimmt. Teilweise auch wie, ich geb dir recht, was sehr Infanteriles hat, die Art und Weise, wie sie sich gibt. Und äh, ich auch das Gefühl habe, sie wird auch sehr, sehr kindlich manchmal inszeniert oder sehr es ist sehr püppchenhaft, das ist mir am Anfang auch sehr aufgestoßen und habe mir auch so gedacht, okay, ob ich ja jetzt da diese anderthalb Stunden mitgehen kann, weiß ich nicht. Aber ich konnte das so abnehmen, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin einfach sehr, sehr nah bei ihr und das ist ihre Sicht auf die Dinge. Und ähm, hier wird sie zwar sehr, ähm, vielleicht auch gerade überzeichnet dargestellt, aber gleichzeitig habe ich für mich verstanden, so diesen Abstand zu wahren, vielleicht gerade, weil es am Anfang diese Note gab, von wegen eine Fabel nach einer wahren Begebenheit. Deswegen konnte ich mich damit sehr gut versöhnen während äh, während des Films und fand es halt viel spannender, welche Trias aufgemacht hat, wird zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also wenn man Diana so ein bisschen als als den Motor ansieht, als Vorreiterin, die versucht hat, diese absurden Strukturen in dem Königshaus zu durchbrechen, in der Art und Weise, wie sie agiert. Und das auch ihren Kindern mitgibt, die dann das Erbe sozusagen weitertragen, also auch einfach auszubrechen aus diesen alten Strukturen. Und das alles, wenn man jetzt die Vergangenheit wieder mit reinnimmt, inspiriert von vielleicht auch Anne Boleyn, die da ja auch eben als Figur mit auftaucht. Und diese Trias, die dieser Film aufspannt, das fand ich extrem spannend, mit ihr zu entdecken.
1: Toll. Ähm, also wenn ich euch so zuhöre, ich habe jetzt nochmal über die Fabel nachgedacht. Und ich finde halt, der Punkt bei einer Fabel ist doch, da gibt es am Ende so einen Satz, mit dem wir nach Hause gehen. Und die Moral ja, ich, von der Geschichte. Genau. Und ich finde einfach, wenn ich so nachdenke, frage ich mich, was ist die Moral vom Film und was ist so die Moral, die wir kennen von ihrem Leben? Weil ich finde schon, es gibt diesen Film... Und dann gibt es schon überpräsent einfach die echte Diana, die es gegeben hat. Und irgendwie das, was wir jetzt natürlich mitbekommen, was mit Harry und Megan und wie sie alle heißen, sozusagen irgendwie, in der, wir sind ja, in der, also wir leben ja in einer Zukunft, wir leben in ihrer Zukunft, ähm, die in dem Film so angedeutet wird. Und ich finde einfach, da öffnet sich einfach so eine Riesendiskussion, ähm, die der Film ja auch vielleicht genau andeuten will über diese Frage, ähm, was bedeutet Monarchie in unserer Welt heutzutage? Was bedeutet das Vererben von einem Status in eigentlich einem Land, das ähm, einfach eine gewählte Regierung auch noch hat? Was sind diese Imaginarien, die eine Nation braucht oder eben nicht braucht? Also was ist dieses Modell, für das sie stehen? Und da frage ich mich einfach, ob dieses Ende zu so sagen, ich breche aus sehr bedrückenden, konservativen, abstrusen und auch irgendwie weirden Familienmustern aus, um bei KFC zu landen, ob das nicht einfach dann zu kurz gedacht ist für den Film. Also da frage ich mich so, vielleicht, es würde mich voll interessieren, was ihr vielleicht auch dafür einen Satz hättet, den ihr mitnehmt, wenn das eine Fabel ist vom Film weil ich da immer irgendwie so hängen geblieben bin. Ähm, wohin will sie sich denn verändern? Wohin will sie ausbrechen?
0: Ja, komischerweise ja zurück in die Kindheit, die ja so äh, hinstilisiert wird, als wäre jetzt Diana auf einem Bauernhof, irgendwie, weiß ja. ich nicht, zwischen Schweinen aufgewachsen oder sowas. Also Sie ist ja auch an sich einfach ein interessanter, eine interessante Persönlichkeit, weil ja nie so richtig also man kann das nicht so auf eins zuspielen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, der ist ja auch in noble Verhältnisse reingeboren worden, was ja stimmt. Also hat sie überhaupt nichts mit dem Volk zum Beispiel zu tun oder mit den in Anführungsstrichen normalen Menschen. Das stimmt ja nicht, weil sie auch ganz viele äh, verschiedene so Jobs hatte zum Beispiel mhm. und so weiter. Und natürlich auch sich viel eingesetzt hat für viele Leute, viel politisch auch gearbeitet hat und so weiter. Also man kann das nicht so auf eine ähm, Rolle runterbrechen. Ich finde nur, dass der Film das irgendwie so ein bisschen macht. Also es gibt mhm. dieses Zurück in die Kindheit, ähm, in das, äh, in das Idyll. Und man hat wenig so das Gefühl, außer ich behüte jetzt meine beiden Söhne, was will sie denn eigentlich sonst noch oder auf was kommt sie vielleicht noch für Ideen oder, äh, außer dieser, dieses Ausbruchsmoment? Denn was ja auch gezeigt hat, ist ja diese Eifersucht auf Camilla Parker Bowles Charakter, auch durch diese G Kette, die äh, beiden äh, gegeben wird. Und das ist ja eigentlich von ihr ein Festhalten an diesem eigentlich Beziehungsmodell, in dem man äh, vorher noch war und gerade eigentlich so nicht so dieser Ausbruch. Deswegen habe ich mich auch gefragt, boshaft vielleicht, findet der Film das nicht doch eigentlich ganz geil, auch diese traurige, leidende, sich selbst verletzende Diana in dieser Rolle von Kristen Stewart und labt sich eigentlich auch ein bisschen so an diesem Bild, was ihm ja nicht an sich jetzt vorzuwerfen ist. Das kann ja sein, das kann man ja so aufbauen. Ich weiß nicht, was Ja, ich Was ist die Moral? Die Monarchie ist schlecht? So, das wussten wir ja wahrscheinlich schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, was du da am Ende für, für einen Satz siehst am Ende, Susanne.
2: Dass, dass eine Revolution vielleicht nicht immer gleich so erkennbar ist von von der ersten Person, die den Impuls gibt. Also wenn ich jetzt Diana äh Diana als eine Person sehe in dem Film, die auch neue Impulse schafft, auch wenn die gerade sehr äh, kindlich wirken oder eben mit dem, wie der Film arrangiert ist, bei KFC landet, wo man so denkt, so, oh, was, was soll das jetzt? Ähm, dass es trotzdem spannend ist, weil sie so ja, den ersten Impuls gegeben hat, der vielleicht in ihren Kindern eben weiter wachsen konnte. Also, dass sie ihren Kindern da auch eine ganz andere Möglichkeit schaffen konnte, dann überhaupt so heranzuwachsen, wie sie jetzt herangewachsen sind und sich dafür einzusetzen, was sie wichtig finden. Also, dass halt so ein, ein Durchbrechen von alten, traditionellen Strukturen häufig über Generationen hinweg verlaufen muss, bevor wir da eigentlich eine Entwicklung sehen. Und äh, das habe ich für mich mitgenommen, dass es halt auch, ja, dass man da vielleicht auch von ihr nicht zu viel erwarten darf oder dass man da nicht jemanden so äh, ja so so als Heldin darstellen darf ähm, und, und das alles nur auf eine Karte setzt, sondern dass man da durchaus, wenn man Dinge verändern will, braucht das Zeit und ähm, das kann man vielleicht nicht an einer Figur festmachen. Und wir sehen bei ihr wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von dem, was sie vielleicht in Bewegung gesetzt hat, mit einer sehr großen Tragik am Ende. Das war ein langer oh. Satz.
0: Fand ich, aber, ja, fand ich aber sehr spannend. Fandet ihr das zynisch mit diesem Auto? Kurz mal reingefragt, also dass der Film anfängt mit sie fährt da im Auto rum und dann am Ende sie sind, also nicht ganz am Ende, sitzen sie ja dann da unten, ähm, da aber ähm, das, ist immer so, das, Auto, das Auto so als Symbol und man fährt in die Freiheit quasi so und sie nun offensichtlich eine Person, die in ihren Tod äh, gefahren ist, gefahren wurde. Das hatte ich mich noch so kurz gefragt, wenn wir gerade da so sind bei diesem Freiheitsbild
2: zynisch nicht, aber ein total cleveren Kniff, weil es natürlich immer wieder einen als Zuschauerin daran erinnert, wie ihr Leben endet und dass es eigentlich egal ist, wie wir wo durch den Tag geben, was wir tagtäglich machen. Es, es kann immer irgendwann passieren, dass wir von jetzt auf gleich stehen. Bei ihr ist es natürlich ein ganz anderer Grund, äh, wie das alles äh, zustande gekommen ist, aber trotzdem sind wir alle auch in dem Momentum, dass wir nicht wissen, wie lange können wir noch was verändern, wie lange haben wir eigentlich unsere eigene Zukunft noch in der Hand. Und ähm, dass vielleicht der Tod näher ist, als wir denken. Nein, aber ähm, ich fand das nicht zynisch. Also ich
1: finde es auch nicht zynisch. Ich glaube, ich, ich habe es nur wirklich ein bisschen profaner gesehen, weil ich fand, es, einfach, es ist der erste Ausbruch, den wir sehen, dass sie einfach alleine Auto fährt und ohne Security ähm, und dass sie selber fahren darf und fahren kann. Und auch wenn sie sich verirrt, hat sie Möglichkeiten, ihren Weg zu finden. Und das fand ich einfach eine schöne Vorwegnahme eigentlich von diesem Film, dieses Ich möchte mein Leben selber fahren. Und auch wenn ich falsch abbiege, ähm, dann kann ich trotzdem selber wieder den Weg zurückfinden. Und ich finde es einfach als Filmbild funktioniert, dieses äh, Caprio-Autofahren und Musik hören. Ich finde, immer wieder habe ich das Gefühl, man fährt dann mit der Figur in den Film hinein. Also ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig schönes Filmbild, was so über ganz, ganz viele Filme einen Bogen schlägt und ich das Gefühl habe, ich darf mit ihr in ihr Leben hineinfahren. Also ich habe da gar nicht an ihren Tod gedacht, witzigerweise.
2: Ich auch. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich auch so, als ich aus dem Kino raus bin, ähm, Musik auf die Ohren gepackt und nach mhm. Britpop gegoogelt. Und geguckt, was ich für Songs finde, die in eine ähnliche Soundrichtung gehen wie den Song, der quasi am Ende gespielt wurde, als sie mit ihren beiden Söhnen eben ähm, weggefahren ist.
1: Und was hast du gefunden?
2: Oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ähm, ich habe es nicht parat. Ähm es war aber auf jeden Fall, ich, ich konnte sehr gut äh, mitgehen und äh, dachte so, ja, das war jetzt genau der richtige Sound zum Abschluss, um, das um durch die Straßen zu laufen. Das war schön.
0: Ich habe ja gerade noch mal gegoogelt. Ach ja, Order Need Is A Miracle kommt da, ne? Genau, das ist dann, äh, dazu, ist zu dieser großen Geste geht's dann hin. Habt ihr das irgendwie als Kommentar? Also ein paar Sachen bieten sich noch an. Ich glaube aber, wir müssen eigentlich gleich noch mal zurück zur Rolle, die vielleicht Diana spielt, aber dieser Song auch. Also das will, dass wir uns ähm, die Flucht aus der britischen Monarchie auf eine Art, eventuell wie du siehst aus der Sonne, als Symbol für so eine äh, Art Grenzenrollen nochmal umzudenken, dann mit diesem äh, Song ne? ein Wunder äh, wird benötigt und dann äh, zur großen Fastfood-Kette mit den äh, Kindern, ist es auch irgendwie so ein Kommentar, vielleicht aufs Kino und vor allem auf Kristen Stewart habe ich mich so gefragt, vielleicht auch nochmal, wie fandet ihr die eigentlich in dieser Rolle, weil sie ja also einerseits vielleicht oberflächlich zu lesen, ja auch bestimmt in ihrer Karriere total eingeengt war von ihrer ursprünglichen Rolle, die sie hatte, die ja auch in so einer Zweierkonstellation war. ne? Also wo Robert Pattinson und Kristen Stewart so als die beiden so das Pärchen, vor allem verschrien, ja, sehr verschriene SchauspielerInnen beide gewesen und ähm, sich dann so langsam versucht hat, über ihren eigenen Weg irgendwie da ähm, hinaus zu kämpfen und gleichzeitig ja Kristen Stewart, jemand dem immer vorgeworfen wurde, nicht so eine große, oder der immer vorgeworfen wurde, nicht so eine große Range an Emotions <lacht> und so weiter zu haben, spielen zu können und jetzt ja auch hier so sehr ähm, unterdrückt tatsächlich auch ähm, spielt. Ich habe mich auch gefragt, ob hier so am Ende, also was, was dieses KFC, dieses Freiheitsgefühl, dieser Amerikanismus eigentlich ist, was hier am Ende ähm, versinnbildlich werden sollte einerseits und andererseits halt, wie, wie sie so in diese Rolle passt. Ist sie eine gute Diana vielleicht auch aufgrund ihrer ähm, Geschichte und so? Habt ihr das Gefühl gehabt, das passt eigentlich, was wir hier sehen?
2: Also so wie du es gerade aufziehst, finde ich, macht sich da für mich auch nochmal eine totale Meta-Ebene auf, die ich gar nicht bedacht habe. Also inwiefern ist äh, Kirsten Stewart genau die richtige Person für diese Rolle. Einfach, weil wir als Zuschauerinnen auch hinterfragt werden, inwiefern müssen wir auch jemandem eine zweite Chance geben, äh, auch, auch sich anders präsentieren zu können und nicht jemanden bis zum Get-Now einzuengen. Äh, das finde ich einmal ganz spannend für Diana und eben die jeweiligen Fans, als auch eben jetzt Kirsten Stewart in der Rolle von Diana. Ähm, und auch sich eben abnabeln zu können von ihren vorherigen Rollen, die sie gespielt hat. Das finde ich eine ganz spannende Dynamik, die du dadurch aufmachst, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Und dann würde ich sogar sagen, ja, finde ich super, dass sie mit der Rolle besetzt wurde. Habe mir, wie gesagt, am Anfang schwer getan, weil ich so sehr kokettiert und sehr aufgezogen und püppchenhaft und fast schon zu drüber fand. Ja. Und gleichzeitig, wenn man sich aber immer mal wieder Sachen von Diana anguckt, die hat auch irgendwie so ein bisschen was... Sehr gesetztes, inszeniertes, püppchenhaftes. So, du fragst dich manchmal, in welcher Welt bist du gerade? Und dann hat das wieder für mich, fand ich das sehr stimmig. Also konnte auch einfach ja sehr gut mit Kirsten Stewart in dieser Rolle mitgehen.
1: Ähm, oh, ich muss dann noch mal zurück zu, es war wirklich der letzte Song, war All in News America. Ähm, weil für mich ist das total diese Brücke zu Megan und Harry. Also, ähm, das wäre zu so meinem Punkt. Und zusätzlich, das möchte ich auch noch, bevor ich über Kristen Stewart noch was sage, ähm, das habe ich eh schon so anfangs gesagt, ich finde, es ist schon ein Film auch, der selber seine eigene Medialität extrem inszeniert. Also das darf man, finde ich, nicht vergessen. Es ist schon ein Film, der irgendwie für einen Festival Run gemacht wurde und finde ich eben auch sehr gezielt mit eben Kristen Stewart besetzt ist, die einfach dieses... Ähm, doch globale Profil hat und auch dieses Profil von ich verändere mich und entwickle mich eben aus dieser Twilight-Rolle heraus ähm, hat und damit irgendwie so dieses Schielen auf den Oscar. Ähm, also das finde ich, kann ich nicht leugnen, dass ich das in diesem Film schon auch sehr sehe. Und ich finde tatsächlich Kristen Stewart überraschend ähm, gut, fand ich. Also ich war echt auch am Anfang irgendwie da sehr, was du auch gesagt hast, Susanne, äh, dieser erste Auftritt, war ich echt so, huh, I'm not sure, <lacht> ähm, ob ich da mitgehe. Ähm, weil es halt so dieses Klischee-Bild von, also fast das Abziehbild, was ich von Diana hab, habe. Und dann aber genau aus dem entwickelt sie sich weiter und entwickelt sie sich heraus. Und dann fand ich das schon wieder richtig clever, so zu starten. Also ich war schon sehr dabei bei ihr, muss ich sagen. Überraschend. Also obwohl ich am Anfang dachte, ich 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 weiß nicht, ob ob wir das gemeinsam hinkriegen. Und dann war ich bei ihr als als Lady Diana war ich voll voll dabei.
0: Warum also nochmal zurück zu cirkeln. Aber es ist auch meine Schuld, ich habe irgendwie drei Themen aufgemacht. Oh, Lani, this is a Miracle <lacht> für dich die Brücke zu ähm, Megan und Harry?
1: Ach, weil ich finde, äh, oder? Also es ist doch ihr Ausbruch, oder? Also es war doch genau, sie haben eigentlich ja das vervollständigt, oh Gott, ich möchte jetzt gar nicht hier so die Royal Expertin spielen, aber ich habe das Gefühl, sie haben schon ja das gemacht oder was sie sind aus dem ganzen Ding rausgegangen und sie haben das gemacht, ohne irgendwie eine komplette Katastrophe auszulösen und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass Harry da irgendwie einen Bruch hergestellt hat, um um genau diese Geschichte nicht zu wiederholen. Wie gesagt, ich bin keine Expertin. Es ist vielleicht auch die mediale Message, die sie rausgeben wollen in die Welt, ähm, um wieder ihr ihre Public-Personen zu formen. Ähm,
2: nee, sehe ich aber auch so. Also das ja. ist ja genau so, diese Trias, die es aufmacht. Und dieser Schwung, vielleicht meintest du das mit dem Song, äh, auch einfach nochmal in in die Zukunft verweist, äh, die die Kinder, die eben den Impuls bekommen, mhm. auch äh, auch diese Revolution ein bisschen weiterzudenken oder einfach diese, diese alten Strukturen aufzubrechen, so wie das jetzt auch gerade Harry tut.
1: Und selbstbestimmt zu agieren, also zu sagen, ich, es, ist, es schaut so aus, als ob das überhaupt sich gar nicht bewegen könnte und trotzdem kann ich innerhalb dieses Systems dann doch was verändern und einfach in die USA ziehen, und dort auch ein super privilegiertes Stimmt, Leben ja. leben. Aber, okay. Jetzt aber trotzdem, ja. So. Ich finde schon noch ein Thema, was ich einfach anbringen möchte, ist schon noch dieses, ähm, wir sprechen natürlich trotzdem über Menschen, die, die unglaublich privilegiert sind. Und ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, man muss auch diese Frage von sozialer Klasse und welche Problemstellungen sich in dem öffnen, einfach auch nochmal kurz nur erwähnen, ähm, weil ich finde, man vielleicht auch so eine Opferrolle dann auch plädiert vielleicht, aber ich trotzdem finde, es, es sind Menschen, die trotzdem ein unglaublich ähm, privilegiertes Leben leben und ähm, ja, das sollte auch nur gesagt sein.
0: Das sollte vielleicht auch länger besprochen sein, <lacht> habe ich das Gefühl. Also ich musste auch die ganze Zeit dran denken und ich glaube, da hat man einfach eine zwiespältige Meinung auch immer zu, ich weiß nicht, wie es euch geht einerseits, kann man also sowieso, dass eine Sache für etwas anderes steht oder jemand als Symbolbild genommen wird für einen bestimmten Kampf oder so und dann von Leuten äh, sich auch äh, genommen wird als Inspirationsfigur und sowas. Das ist natürlich einfach kulturell in der Menschheit verankert. Das gibt es irgendwie dauernd. Und die Frage ist, finde ich ja trotzdem immer so ein bisschen heutzutage, wer di dient denn alles so als Galionsfigur und wer nicht? Ist jetzt einfach jede. Äh, erfolgreiche Frau zum Beispiel irgendwie auch Feministin oder sowas oder ist äh, Helene Fischer ähm, äh, eine linke Ikone weil sie sich einmal dagegen rechts geäußert hat auf einem Konzert und so weiter das ist ja was was immer so ein bisschen mitschwingt und wo man so die also es gibt die war ja dieses berühmte Interview oder von Oprah mit ähm, Megan und Harry, um, were you silent or were you silenced? Und das ist ja auch hier mhm. so diese Sache, also man begibt sich hier raus, man versucht, etwas anderes zu machen und allein so kleine Sachen. Also ich finde es immer wirklich spannend, sich auch so äh, ein bisschen anzulesen, das war ja so ein bisschen vor unserer Zeit so richtig, äh, was sie da versucht hat zu ändern und sowas, dass zum Beispiel bei diesen ähm, Vows, die sie sich gegeben haben bei der Hochzeit, halt dann nicht drin stand, I will obey you zum Beispiel, weil sie gesagt hat, dass wir sie da nicht drin haben und sowas. Ne? Wie du sagtest, sondern so kleine Sachen, die aber einerseits Strahlkraft haben und andererseits ähm, dann vielleicht auch später noch ähm, was in dem System tatsächlich ändern, in dem man ist. Und trotzdem fragt man sich halt so, dass was, wie er das hier aufmacht, Lara, ihn also halt zurück zum Land und zurück zur Familie und irgendwie aus, ausbrechen und Diana so als Ikone und als die unterdrückte Frau, die sich dann endlich daraus befreit. Ja, ich sehe das auch in ihrer Geschichte, aber ich finde es zu flach einfach. Also ich habe mich dann auch gefragt, was will sie noch? Was ist, warum, wie, inwiefern kann sie, so wie jetzt auch Harry und Megan natürlich, aufgrund dieser Privilegiertheit und dieses super Berühmtheitsstatuses da jetzt vielleicht auch wieder ähm, weiter noch von profitieren? Oder allein diese Frage, was ich mir auch gefragt hatte, gibt's für ist es sind es wirklich nur die Kinder für sie, die sie da Also, was seht ihr hier, wenn das ein Film ist, über den Moment, wo sich jemand entscheidet, ich breche jetzt mit dieser mächtigen Institution und gehe meinen eigenen Weg muss da nicht irgendwie noch die Faszination auch mit der Institution eine Rolle spielen? So diese Frage, bleibe ich nicht vielleicht doch drin? Was habe ich davon oder so? Ich hatte so das Gefühl, dass manche ich mit dieser Infantilisierung... Das, man macht es sich auch sehr einfach, wenn man halt sagt, Megan Harry, alle Feminist-Icons, Diana, super, so keine Ahnung, so äh, finden wir alles toll, Monarchie, naja, nicht so gut, aber haben sie ja jetzt ein bisschen verändert und ein paar Sachen anders gemacht und dann passt es schon, wenn man noch drei Charities gründet, so ein bisschen, das ist jetzt mal zugespitzt gesagt, das habe ich mich halt auch gefragt, so wie sieht man sie äh, und, und, und diesen Klassenunterschied und so. Ähm, taugt sie tatsächlich als so Role Model oder wäre es eigentlich interessanter gewesen, sie schwieriger zu zeichnen unsympathischer vielleicht auch oder sowas? Hätte man dann vielschichtigeres Bild vielleicht am Ende gehabt?
2: Ich glaube, ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, man braucht eine Person, die allumfassend einen in, in jeden Bereich so mitzieht und motiviert, dass man sagt, was für eine perfekte Vorbild Person, egal ob Mann oder Frau oder welches Geschlecht auch immer, sondern dass es halt immer irgendwie wichtig ist, sich eine Facette von jemandem zu nehmen. Jetzt im Falle von von Diana ähm, habe ich das Gefühl, da hat man sich halt eben auf vielleicht, du sagst, wenige Facetten beschränkt. Da gab es irgendwie nur zwei Gewürze von eigentlich zwölf, die du gerne gesehen hättest. Und ich fand das aber total okay, dass man sich hier auf bestimmte Sachen reduziert hat und gesagt hat, man man nimmt jetzt wirklich nur diese Phasen und ähm, gleichzeitig würde ich auch mit reinnehmen, inwiefern ähm, inwiefern spielt da vielleicht auch die jeweiligen, ähm, also ich, ich finde, da wird ja auch ganz klar eine, eine psychische Erkrankung auch inszeniert mhm. oder für mich zumindest spürbar gemacht. Inwiefern kann ich so einem Menschen zumuten, jetzt auch heute noch die Welt zu verändern oder die Welt zu retten äh, und sich da dann erstmal vielleicht den Kindern zu widmen und sich einen Schutzraum aufzubauen, was sie ja erstmal tut oder da, äh, das ist zumindest der Part, wo wir sie beobachten oder begleiten dürfen, war für mich als Zuschauerin auch erstmal genug.
1: Also ich würde ähm, noch auf einen Aspekt gehen, den ähm, die Figur des Charles auch im Film eben anspricht. Dieses irgendwie Es muss zwei Dianas geben, die eine, die Diese sie Zeit fotografieren. Von, ja, genau, die eine, die sie fotografieren und die andere, die du bist. Und ich finde, da schließt sich an diese Frage und wirklich diese kulturelle Frage, warum brauchen wir ähm, Menschen, warum brauchen wir jemanden, der diese Rolle von Königsfamilie spielt, warum brauchen wir dieses ähm, soziokulturelle Imaginarium, mhm. ähm, wo wir ganz viel hinein projizieren können und hinein denken und eine gewisse Aspiration machen können. Und das, finde ich, ist echt so eine riesige andere, fast Foucault'sche äh, Diskussion über wie Gesellschaft organisiert ist und wie Menschen in dieser Gesellschaft zusammen sich fügen, indem sie sich gemeinsam auf etwas ausrichten. Und ähm, verkürzt würde ich sagen, ich glaube definitiv, dass ähm, Königsfamilien so eine Rolle haben, also wirklich eigentlich nur ein märchen zu sein, von einem Nationalgefühl, von Werten, die wir in einer Gesellschaft teilen und was der Film dann für mich versucht hat, war halt zu sagen, aber das sind trotzdem noch Menschen, also es sind nicht nur Märchenpuppen, sondern da gibt es dahinter einfach eine Person, die ein Leben hat und die sehr, sehr viel teilt von dem, was wir alle empfinden. Und da finde ich, was du gesagt hast, Susanne, so wichtig, dass für mich dieser Film auch ganz klar ein Film über eine psychische Krankheit war, über die Bulimie, über die sie ja auch sehr offen gesprochen hat ähm, später und auch sehr, ähm, glaube ich, ähm, versucht hat, auch eine Offenheit für ähm, psychische Krankheiten zu fördern. Und da würde ich sagen, ähm, das, das geht absolut. Und das ist auch unglaublich wichtig, solche Figuren zu haben, die, sage ich, Normverschiebungen vornehmen können. Also die sagen können, wir sind mit einem Wertesystem, mit einem Normsystem kulturalisiert, das einfach nicht mehr aktuell auf unsere derzeitige Welt passt. Und deswegen gehe ich als Vorreiterin vor und verschiebe das ein bisschen. Und auch wenn wir zu so reden, denke ich mir, vielleicht ist auch genau das, was dieser Film vielleicht auch in sich drinnen trägt, dieses es ist über psychische Krankheiten und in dem Fall über Bulimie zu sprechen und die Auswirkungen zu sehen, die es auf ein, ein, ein Gefühl vom Selbst und vom Verankertsein in einer Familie hat, ähm, dass darüber geredet gehört und dass das nicht abnorm sein sollte. Und wenn das diese Fabelwesen können und machen, dann finde ich, erfüllen sie doch eine sehr wichtige kulturelle Rolle.
0: Aber sind das die Vorreiter und Vorreiterinnen gerade auf politischem Grund diese Royal Family bei den Sachen? Also wir würden ja eher sagen, Scheidung ist ja schon in der Gesellschaft komplett in Ordnung, aber bei denen ist es halt noch ein Problem. Oder ähm, irgendwie, dass man, äh, auf diese Waus wieder bezogen, nicht nicht, nicht einander gehorchen ähm, muss. Dass, ähm, also die passen sich ja eher so der Gesellschaft und werden dadurch ja auch wieder verjüngt und verkuhlt und dann hat man halt so ein bisschen die Abtrünnigen das sind halt dann äh, Megan und Harry aber wenn dann William dann später irgendwie auf den Thron kriegt findet man den vielleicht auch dann noch so ganz cool und so bleibt ja auch diese, diese Königsfamilie die unglaublich viel auch Geld schluckt immer so ein bisschen das finde ich interessant dass du es auch machst quasi als Repräsentanz immer wieder ja auch so ein bisschen da und ich weiß nicht ob ich mich ob es da nicht einen Film geben müsste der das, das nicht so fabelhaft verklärt, sondern stärker damit bricht, vielleicht, als es dieser Film macht, wobei er ja immerhin sauer auf die, auf die Familie ist, auf jeden Fall. Das kann man ihm jetzt nicht unterstellen, aber, ähm, dass er so ein bisschen, also das genau, was du sagst, dass wir, wir brauchen das so als ikonische Figuren oder damit wird gehandelt. Und genau das macht der Film jetzt aber auch und zeigt uns noch mal, ihr wisst nicht, ich reite auf den Punkt herum, aber zeigt uns nochmal irgendwie, was wir irgendwie wussten über, das. also das ist ja das, ja. das ist ja kein, also der Film wird manchmal als radikal gehandelt, indem das gesagt wird, das ist ja jetzt kein Standard-Biopic, wie wir das sonst immer kennen, sondern es ist ja irgendwie eine radikal andere Sicht. Aber eigentlich müssen wir sagen, ist diese Sicht Diana als ähm, im Bulimiekrank, als depressiv und sowas ja die, die eigentlich schon, ähm, ich glaube 95 oder sowas mit diesem Buch eigentlich rausgekommen ist und da ist und jetzt noch mal so verspätet abgefilmt wird.
2: Das zeigt ja eigentlich nur, wie einfach wir noch immer zu faszinieren sind, egal ob das jetzt die Royals sind oder wenn man auch auf Jackie zurückverweist und eben das Weiße Haus und dieser ganze, alles was sich da drin so abspielt, dass wir solche Institutionen immer noch spannend finden, weil sie natürlich eine Form von Macht symbolisieren und ausführen und gleichzeitig sind wir interessiert daran, wie es im Innersten aussieht und funktioniert und äh, deswegen sind wir vielleicht auch gefragt, inwiefern wir solche Institutionen weiterhin faszinierend finden und demnach eben auch befeuern. Ähm, oder inwiefern wir wirklich diese Filme auch sehen und sagen, okay, wie furchtbar das eigentlich ist, was da abläuft, diese absurden Protokolle und Traditionen, die erhalten werden über Generationen hinweg. Wie kann das überhaupt noch sein, dass wir, sowas noch haben oder dass das so miteinander agiert wird, egal ob man jetzt das Weiße Haus nimmt, war ja, wo es ja auch irgendwie sehr absurde Protokolle gibt, die im Film Jackie gezeigt werden oder halt eben bei den Royals. Also liegt es hier nicht wieder auch an uns, diese jeweiligen Dinge zu verurteilen und eben nicht faszinierend zu finden.
1: Ich finde da so spannend, ähm, ja der Punkt, ähm, was du am Anfang gesagt hast, Christian, der Film ist ja vielleicht auch ein Flop. Also vielleicht interessiert es uns ja auch gar nicht mehr so sehr, weil wir gesagt haben, wir wissen so und so, dass Lady Diana Bulimie hatte. Also we know. Wir haben alle das Interview irgendwann gesehen und wir haben alle irgendwann in The Crown reingeschaut. Ähm, also das ist so meine Frage. für Und das war auch für mich die Frage nach diesem Film war, für wen wird diese Geschichte eigentlich erzählt oder wiedererzählt? Also ist nicht bis zu einem gewissen Grad zu Anfang des Films schon klar, was am Ende des Filmes sein wird, weil wir alle diese Geschichte irgendwann gehört haben. Also vielleicht hast du dir eh selber die Antwort drauf schon gegeben, Christian. Also ich finde halt diese ganze Diskussion über, welche kulturellen Räume braucht eine Gesellschaft, um zusammengehalten zu werden, welche Protokolle, welche Rituale es braucht, um Wertesysteme herzustellen und nach diesen Wertesystemen können wir uns in größeren Gruppen organisieren. Das ist echt nochmal eine andere, super spannende Diskussion, die ich aber in diesem Film halt irgendwie nur so mitschwingen sehe. Also die kommt, wenn wir jetzt darüber reden, ich sehe sie eben nur angedeutet im Film. Was ja auch extrem spannend ist, wenn man sich dann so weiter durchkämpft. Aber Genau, vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum der Film nicht so sehr gesehen wurde. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube auch die, ähm, wie heißt das, zur Verfügungsstellung? Nee, kann, wenn man statt Don't Look Up den an Weihnachten programmiert hätte, glaube ich, hätte man nochmal die ein oder andere ein oder andere Familienmitglied wahrscheinlich dazu bekommen, das auf Netflix sich anzuschauen. Eventuell hätten wir einen großen Twitter-Diskurs <lacht> über Lady Dine nochmal ähm, gehabt, ähm, wie seht ihr denn, wir haben nicht so viel filmisch bis jetzt darüber eigentlich gesprochen, wie es gemacht ist eigentlich tatsächlich, ne, wie das dargestellt wird und auch nicht so stark über diese übernatürlichen magisch-realistischen, vielleicht Horror-Elemente könnte man es auch nochmal ähm, nennen, denn das muss ich sagen, fand ich erstmal, ähm, so inhaltlich eindimensional, wie ich es jetzt, also sicherlich, man kann immer sagen, es sind interessante Fragen, die da drin aufgeworfen oder die man jetzt sich stellt, nachdem man das gesehen hat, aber ich finde, der Film muss die Fragen auch so ein bisschen behandeln, das hatte ich ja bei vielen Sachen einfach nicht so stark das Gefühl. Trotzdem fand ich, war dieser Ort und ähm, diese Ästhetik schon spannend dargestellt eigentlich. Ich fand irgendwie interessant, wir haben ganz viele so ähm, Seitwärts-Kamerafahrten in dem Film, so was, was wir eigentlich oft eher aus Kriegsfilmen kennen. Also wenn man so den Strand nochmal lang läuft oder sowas und im Hintergrund dann die ganzen Soldaten sieht und so weiter, um zu zeigen, quasi, was das hier für eine ähm, für ein riesiges Manöver ist, was wir dargestellt sehen. Und hier haben wir das da halt durch diese durch diesen Ort, an diesen Geschenken vorbei und äh, durch diese Hallen und man hat auch das Gefühl, ja, also das ist auch unglaublich, was hier quasi aufgetragen werden muss. Also hier ist auch nochmal so eine bildliche Kritik vielleicht auch an dieser Royal Family, auch dadurch, dass da unten diese Küche ist, wo ja glaube ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das da tatsächlich steht they can hear you, also wo man merkt, die müssen ganz, ganz leise äh, da kochen für die, also dieser Punkt, der aufgefahren wird und so verfolgt der ja auch oft Diana, die durch dieses ähm, Haus sich bewegt und gleichzeitig ist es ja fast wie so ein oder? Ein Film in so einem Spukschloss oder Geisterhaus, dass wir dies ganz selten nur sehen. Also wir sehen die Queen mal kurz, wir sehen Charles mal kurz, aber ansonsten sind die eher angedeutet, so wie die unten in der Küche wissen, die können uns hören, aber wir sehen gar nicht, wo die sind. Und ähm, so wie sie sich dann durch dieses Schloss bewegt, ähm, ist es, hat das schon so also was Märchenhaftes, irgendwie Gruseliges. Bis wir dann halt diesen äh, ja, Selbstmordversuch, kann man es vielleicht nennen, sehen von ihr auf dieser Treppe, der ja auch ein reales Vorbild hat. Also Diana hat sich selber, glaube ich, als sie mit, ich glaube, William schwanger war, eine Treppe runtergeschmissen, äh, weil sie den Druck nicht standhalten konnte und eine, ich glaube, Haushälterin von ihr oder sowas auch mal die Treppe runtergeworfen tatsächlich. Also darauf läuft es dann halt ja hier so hinaus. Wie fandet ihr denn das stimmungsvoll, vielleicht noch mit dem Soundtrack, mit den Bildern und vor allem auch diese übersinnlichen Elemente, die hier reinkommen, dieses leicht Horrorfilmartige, dass man zwischenzeitlich denkt, jetzt driftet so in The Shining-Richtung oder so ab?
2: Ich fand das total... Gut und ähm, sehr, ja, wie du schon sagst, auch ähm, horrorartig. Ich glaube, Kirsten Stewart hat selber gesagt, dass sie findet, der Film ist wie ein surrealer Fiebertraum. Und ich finde, das hat irgendwie sehr gut gepasst. Und äh, hatte auch ähm, das Gefühl, dass genau das mich auch dann noch so mehr mitgezogen hat. Egal, ob es die manchmal sehr nervig aufweckenden Violinen waren, die jetzt richtig an mir zerren und ziehen. Oder ob es eben ja, diese Kameraeinstellung war, die immer sehr nah bei Diana war, also fast so dreiviertel Shoulder eher bei ihr und im Anschnitt dann irgendwie nur die die hölzernen Figuren, die sich auch sehr horrorartig im, im, im albtraumhaften äh, Schloss bewegen, das fand ich schon sehr gut inszeniert und eben auch, dass ich mitfühlen konnte, warum sie sich so alleine und verhasst und irgendwie völlig fehl am Platz findet und am liebsten dem Ganzen ein Ende setzen möchte. Ähm, die einzigen Aufatmer waren dann entweder die äh, die Zofe Maggie, wo ich so dachte, ah oh, Gott sei Dank ist die Person da, wo ich mich zwischenzeitlich gefragt habe, ist die wirklich da? Also oder bildet sie sich das nur ein? Mhm. Und also was ja durchaus dann manchmal hat sie sich das eingebildet, dass sie wieder da ist, aber ob die als Person für den Film tatsächlich eine existierende Persönlichkeit gewesen sein sollte, und bei dem Haus hatte ich zwischendurch das Gefühl, also als sie dann ihr altes Haus dann besucht hat, einerseits wie eine Erlösung, obwohl sie total geweint hat und traurig war, hatte ich das Gefühl, endlich ist da keiner, der ihr irgendwas vorschreibt. Endlich ist da keiner, der sagt, du musst jetzt das anziehen, du musst jetzt dieses tun, du kommst jetzt sofort mit runter. Ähm, das gab es irgendwie in diesem Moment nicht. Und deswegen, so traurig dieser Moment war, habe ich ihn als sehr heilsam empfunden und konnte dann aber nicht verstehen, ähm, dass sie sich so plötzlich dann doch irgendwie dazu entscheidet, okay, setze ich dem jetzt nicht doch ein Ende und stürze mich die Treppe runter. Das war für mich dann irgendwie sehr plötzlich.
1: Hm. Jetzt denke ich so drüber nach, über dieses plötzlich. Ähm, naja, ich denke noch so ein bisschen für mich. Christian, du wolltest was sagen, oder?
0: Du meinst äh wie ist es denn nochmal in dem Film? Ich habe jetzt gerade nochmal mal hier reingeschaut. Ähm, sie ist auf der Treppe, sie ähm, ist kurz davor, den Selbstmord zu begehen. Und dann aber läuft es ja darauf hinaus, dass sie stattdessen diese Perlenkette zerreißt. Genau. Ne? Also tatsächlich nicht Oder auch quasi die Kette, die Verbindung zur Royal Family dann durchtrennt und ihren eigenen Weg geht. Und das ist doch äh, untersetzt mit so einer langen Plansequenz. Nee, nicht Plansequenz, aber ähm, so einer Traumsequenz, in der sie durch ihr Leben noch mal durchtanzt, oder? Und dann so verschiedene Versionen ja. von sich selbst heranwachsen sieht. Wo ich dann da übrigens dachte, ach, hier können sie jetzt mal richtig aufspielen eigentlich mit dem, was sie können in diesem Film. Also alleine die Ausstattung, da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus, aber Diana, die ja auch als so eine Modeikone gilt, finde ich, da ähm, fand ich, passt Kristen Sturgeon richtig gut drauf. Und äh, das ist auch hier dann toll gemacht, so durch diese verschiedenen Stationen und sowas und dieser Ausbruch. Auch wenn vielleicht das Modell an sich halt wieder so ein bisschen, um zu, zu sich zu finden, Ah, okay, hier kommt jetzt zusammen, ne? Die Kindheit, der Film heißt Spencer, man sieht sich selber nochmal als Kind, man nimmt den Mädchennamen eigentlich wieder an, ne? Das ist eigentlich so dieses, wie das da verdeutlicht werden soll. Und äh, da ist ja dann so ein neues Leben als Möglichkeit drin. Wobei der Film halt wenig Zeit damit verbringt, wie dieses Leben dann aussieht oder so, ne? Aber so hätte ich es jetzt hier erklärt gesehen, warum sie dann, also sie, in dieser Rückbesinnung auf die Kindheit sieht sie, dass sie noch eine Zukunft hat, die außerhalb von diesen Strukturen halt irgendwie besteht, ja.
1: Mhm. Stimmt. Also ja. ich finde voll. Also ich finde auch, dass das die Kamera da... Also ich bin ein großer Fan von dieser Kamera. Also Claire Marton wirklich ähm, fand ich super spannend. Auch ja Bilder, die wir ja auch bis zum Überfluss kennen aus den Nachrichten und aus den diversen Verfilmungen. Und ich fand, sie hat da schon nochmal einen neuen Twist und eine eigene Sprache gefunden, die da sowas dagegen gehalten hat. Und auch, wie du gesagt hast, Christian, so eine Kritik drinnen auch hatte. Das fand ich extrem spannend. Und was ich an diesen Bildern auch so fand, ich war eben bei der Figur Maggie auch sehr unsicher, ob die wirklich da ist. Also das war ja auch wirklich dann diese Szenen, wo sie da und wieder weg war. Was ich wirklich ähm, grandios fand, diesen inneren Zustand auf der einen Seite der psychischen Krankheit zu bebildern und in dieses Gefühl zu kommen, also wirklich als Zuschauerin einfach verunsichert zu sein. Also ein bisschen irgendwie was auch The Father ja, probiert hat mhm. ähm, und dann trotzdem finde ich noch einmal, was für mich dahinter mitschwingt, ist in all diesen Regeln und Ritualen und dieses they can hear you und, und auch absurd von außen, wenn man da nicht drinnen ist, es kreiert halt ganz stark dieses Gefühl von Insider und Outsider und da habe ich schon das Gefühl, dass das auch in dieser Adelsklasse ja total ein Ding ist. Kennst du diese Codes? Kennst du sie nicht? Bist du dabei? Bist du nicht dabei? Also machst du den falschen Schritt oder nicht? Auch bei diesem Wiegen und bei all diesen Traditionen, die sie haben. Und ich finde, dass sie da schon Bilder dazu gefunden hat, wo ich das wirklich körperlich gespürt habe, dieses ich kenne die codes nicht ich bin verunsichert was das nächste bild kommt und ich gehöre da nicht dazu und ich spüre mit ihr mit in diesem versuch ihre eigenen regeln zu definieren und dann einfach zu sagen ich zerreiß diese kette und ich finde es ist ein es wird ja auch vorweggenommen eben davor wie sie die kette schon am tisch zerreißt und isst mhm. ähm, wo ja auch für mich der erste moment war so fuck macht sie das jetzt wirklich und dann kommst du drauf, das ist das, was in ihr passiert. Und dieses Verschwimmen fand ich schon sehr clever. Einfach dieses Gefühl bei den Zuschauenden zu erzeugen. Also da bei der Kamera bin ich und, und bei der Montage bin ich echt sehr dabei. Sehr, sehr spannend.
0: Spannend. Dadurch, dass, was du jetzt gesagt hast, kann ich, glaube ich, wenn wir mal so Richtung Ende kommen, mein Problem mit dem Film vielleicht nochmal zusammenfassen. Denn ich finde, es ist ein ganz guter Film über diese psychischen äh, Beklemmungszustände, die man hat. Also ich finde, man kann sich hier gut auch mit äh, ihr identifizieren in diesem Gefühl, was bestimmt jeder schon mal hatte, irgendwo auf, einem, auf einer Familienfeier auf, nicht vom Klo kommen wollen, weil man nicht äh, den Menschen äh, vielleicht unter die Augen treten wollte, da immer so ein bisschen rumzutigern, vielleicht doch noch mal äh, nicht zum Essen zu kommen oder ein bisschen später runterzugehen oder noch mal raus ums Haus und sowas. Also diese Idee, dass man ähm, diesen Menschen, äh, von denen man sich eigentlich trennen will, aber man weiß nicht richtig, wie man es macht, weil dieses Regime, egal ob es jetzt tatsächlich ist, so wie eben äh, das britische Imperium oder immerhin das Königshaus oder nur imaginiert ist, weil man so stark drin ist, dass man äh, da, nicht, da nicht raus will. Das, finde ich, kriegt der Film eigentlich ähm, gut hin. Ich finde diese Halluzinations oder, weiß ich nicht, diese, diese, dieses Bildliche mit dieser ähm, anderen Frau, die ja dann geköpft wurde und so weiter, jetzt also das hätte ich mir vielleicht ein bisschen radikaler noch gewünscht oder noch ganz interessant, aber ich finde diese, diese, dieses grundsätzliche äh, Problem, man will da nicht hin, man muss ja irgendwie raus, man weiß nicht so richtig, ähm, wie es gehen kann, das ist ganz gut getroffen. Ich finde es als Diana-Film nicht so interessant. Das ist das Ding, weil ich sehe dann halt eigentlich so einen Film, der dann dadurch aufgehübscht ist, dass er diese ganzen Sets hat und diese tatsächlichen ähm, Menschen, die es ja wirklich äh, gab, hier noch mal verkörpert sind und eine tolle ähm, Also eben Cinematografin hat, einen tollen äh, Soundtrack, der das alles unterspielt. Das finde ich alles nicht schlecht. Aber ich finde, das zusammen Wisst <lacht> ihr das finde ich nicht so interessant, also das führt für mich nicht zu einem neuen äh, Gedanken, außer dass ich das Gefühl habe, jeder von uns kann sich jetzt irgendwie in der Diana halt reinfühlen, weil manchmal ist es halt schwierig im Leben ungefähr, also manchmal ist man eingeengt. Und das finde ich, glaube ich, als Kommentar, den Pablo Larraín hier ähm, machen will, dazu nicht sonderlich äh, fruchtbar und deswegen fand ich diesen Film so ein bisschen ärgerlich, weil ich die ganze Zeit dachte, ja, was ist jetzt, was, was willst du mir noch erzählen außer das? Aber ich finde das an sich, dieses Gefühl, ist schon ganz ähm, eindrücklich erzeugt. Um, ihr könnt noch auch Themen aufmachen, aber ich frage schon mal so in die Runde, äh, Susanne, muss man Spencer gesehen haben?
2: Ja, vielleicht und auch noch dazu Jackie, also ich finde, dass das, wenn man die beiden auch so nebeneinander stellt, sind das einfach zwei sehr unterschiedliche Frauenbilder, die ganz unterschiedliche Facetten gezeigt bekommen oder wo wir ganz verschiedene Facetten sehen, wie sie aus schwierigen Situationen ähm, herauswachsen oder sich, finde ich, weiterentwickeln. Und ähm, mir hat das tatsächlich geholfen, Jackie zu kennen und diesen Film zu sehen. Ich weiß nicht, wie es andersrum gewesen wäre. Und ja, ich würde Ihnen
1: auf jeden Fall empfehlen, um ihn sich anzuschauen. Also ich habe Jackie nicht gesehen. Ähm, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, den auch noch anzuschauen, ähm, nach dem, was du jetzt gesagt hast. Weil ich tatsächlich auch an diesem Problem so ein bisschen festhänge, dass ich sage, da gibt es eine grundlegende Disposition im Film, die ich super spannend finde, aber ich frage mich einfach, warum muss das Diana sein? Und dann kommt bei mir halt sehr schnell diese Verdächtigung, die ich schon am Anfang gesagt habe, ist es dann einfach nur wieder ein Publicity-Stunt, der ja im Grunde die Kritik, die er ausübt, an einer Medieneinengung, nicht eigentlich auch weiter benutzt. Und unter dem Aspekt, glaube ich, würde ich tatsächlich den Film nicht empfehlen. Also ich wurde auch ein paar Mal gefragt nachher und ich finde, es ist ein Film, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber es ist für mich kein Must-See. Also es ist für mich, glaube ich, nicht eine Befreiungsgeschichte, die der Film ein bisschen behauptet zu sein. Das sehe ich nicht in dem Film.
0: Ja, wie gesagt, sehe ich, ähnlich. Ich wollte noch mal sagen, bei Decky ist interessant. Ich habe mir jetzt auch erst nachgeholt für diese Folge, dass Lara In e. nämlich so leicht unterstellen will, manchmal doch sich vielleicht nicht so doll für die politischen Hintergründe oder die Politik zu interessieren, wie es dem Film vielleicht gut tun würde. Auch Spencer, da aber gezwungen ist, das zu machen, ne, weil es tatsächlich ja um Realpolitik quasi in the making tatsächlich geht. Trotzdem aber anhand dieser Figur aufgezogen und das finde ich ziemlich spannend. Also ich finde den auf jeden Fall sehr sehenswert. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, den ähm noch nachzuholen ähm, Spencer immer noch in den Kinos wahrscheinlich, ne vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, müsst ihr mal äh, schauen ähm, schreibt uns gerne, was ihr von dem haltet auch gerne im Discord ähm, habt ihr sonst noch irgendwas zu empfehlen entweder was, was ihr gemacht habt oder was, was ihr gesehen habt
2: Ganz aktuell oder auch so ein bisschen in die Zukunft gegriffen, also super aktuell, kann ich empfehlen, den Film Everything Will Change von Martin Persil wird im Mai 2022 Premiere haben, bzw. in den Kinos laufen. Eine fantastische Kombination zwischen Dokumentarfilm und Science Fiction. Und wer Don't Look Up gesehen hat, der wird an diesem Film auf jeden Fall auch seine Freude finden. Sogar nochmal eins mehr, weil er Inspiration liefert für mögliche Antworten, was wir denn tun können. Und das finde ich sehr fantastisch. Deswegen auf jeden Fall eine große Empfehlung, im Mai 2022 in den Film Everything Will Change zu gehen.
1: Cool. Ähm, ich habe eine ganz profane Empfehlung, <lacht> nämlich... Lost Daughter von Maggie Gyllenhaal. Ah. Das ist gerade auf Netflix. Mhm. Und, ähm, Bjarne Sie hat und sich gerade
0: ganz kurz, sorry, ich grätsch hier rein, Olivia Colman ja. langsam an Kristen Stewart in den Oscar-Predictions, ähm, ab und zu werden die in den Discord ja. gepostet, äh, vorange, äh, gekämpft Und das heißt, der Kandidatin da übrigens zu gewinnen. Aber ich habe ihn auch in, wo war das? Äh, Venedig gesehen, mochte ihn auch ziemlich gerne, aber du gerne, was du daran mochtest.
1: Ähm, eigentlich ist es wirklich, weil Bianca und ich super viel über diesen Film diskutiert haben, über Mutterbild. Mhm. Und tatsächlich, weil in dem Film etwas in mir drinnen ist, wo ich mich so, also wo ich so gemerkt habe, ah, oh, ich es auf der einen Seite voll cool, aber irgendwo ist so kratzt. Und das war eine ganz super interessante und spannende Diskussion. Ähm, und da würde ich mich auch voll freuen, tatsächlich auch einmal mit Männern darüber zu reden nämlich äh, dieses wirklich wie wie Mutterschaft ähm, gelebt wird und ähm, deswegen würde ich den der ist einfach auf Netflix den würde ich echt so als Diskussionsgrundlagenfilm mal so einfach in den Raum hauen wollen und dann worauf ich mich freue und ich habe es jetzt zwar noch nicht gesehen aber ich mache hier so die österreichische Ecke nämlich die große <lacht> Freiheit Sebastian Meise und Money Boys ähm, das ist jetzt gerade in den Kinos und ich bin super gespannt, die anzuschauen. Und Manny ähm, Boys hat ja auch gerade ähm, eben in Saarbrücken, über das haben wir auch kurz gesprochen, gewonnen. Mhm. Und da bin ich super neugierig. Also ich habe ihn nicht gesehen, beide nicht, aber da, das ist mein neugierde Moment für den österreichischen
0: Film. Große Freiheit, weit bei uns gekommen, auch im äh, Jahresabschluss-Podcast mhm. in unserem Turnier. Wenn ihr wissen wollt, ob er gewonnen hat, könnt, könnt ihr euch das anhören. Und übrigens bei Lost Daughter ist ja auch Dakota Johnson ähm, mit dabei. Ja. Und ich habe ja äh, jetzt mir vorgenommen, in diesem Jahr auch wieder mal Filme zu gucken, über die ich keinen Podcast machen muss. Das klingt jetzt ein bisschen wie, eine, natürlich guckt man irgendwie Filme. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, okay, du musst mehr Filme äh, schauen, die du immer auf deiner Watchlist hattest. Oder ähm, äh, da gibt es noch so ein paar andere ähm, äh wie heißt das requirements auf dieser liste äh, 100 im jahr 50 von frauen und 50 nicht aus äh, USA Europa hey. Japan Südkorea das ist so das ding und ähm, ich war gerade ähm äh, im Januar auf Sizilien und äh, mit unterschiedlichen Leuten. Und da haben wir immer mal auch Filme geguckt, die in Italien oder in Sizilien spielen. Und einmal A Bigger Splash. Da ist nämlich Carter Johnson auch dabei, in einer ein bisschen ähnlichen Rolle eigentlich auch, wie in äh, The Lost Daughter-Film von Luca Guadagnino, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, Gerade Ray Fiennes in einer absolut fantastischen Rolle. Und dann nimmt der Film noch so einen Turn. Der ist ja basiert auf The Swimming Pool, dem Klassiker, den ich nicht äh, gesehen habe, aber jetzt auch noch mal aufholen will, den kann ich empfehlen. Und dann eine Empfehlung, die von mir selten kommt es gibt doch, wisst ihr, immer so viele Filme, die den Film feiern und das Kino feiern und so. Und ich roll dann immer so ein bisschen mit den Augen, weil ich mal denke, ja, okay, das äh, es kommt jetzt wieder gut an. Aber ich habe ähm, Cinema Paradiso nachgeholt von äh, Giuseppe Tornatore. Und das ist ein Film wo wirklich dieses Label Liebeserklärung an das Kino mal passt, weil dieser Film, also im, da spielt sich alles im Kino ab. Sex und die erste Liebe und Gewalt und es wird gebuht und es wird geschrien und dann brennt das Kino ab und dann werden die Leute rausgeworfen mhm. und äh, dann wird an die, an die Hauswand aber dann der Film gemacht und die Leute jubeln und so weiter und so fort. Also wer vielleicht auch nach Corona mal wieder so einen Film sehen will, wo das Kino als Ort einfach so richtig gefeiert wird, sodass man am Ende ja, fast weinen muss, äh, wenn der Film anfängt, dann äh, auf jeden Fall so wie ich äh, Cinema Paradiso nachholen, den kann ich sehr empfehlen. Und
2: Direkt alles notiert.
0: <lacht> ich pack's auch alles nochmal in die Shownotes. Und ähm, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr beide mit mir über Spencer gesprochen habt.
1: Sehr, sehr okay. gerne. Es war wirklich eine Freude, mit euch zwei zu sprechen und über den Film nochmal nachzudenken.
2: Same, same. Vielen Dank für die Einladung und äh, für das Dreiergespräch über Spencer.
0: Gerne wieder. Ähm, wir bleiben in Kontakt und ihr... Äh, ja. <lacht> hört hier in der nächsten Folge, die kam jetzt ein bisschen später, weil bei äh, mir letzte Woche das Internet abgeschmiert ist, aber dazu äh, muss ich jetzt keine Worte verlieren. Deswegen kommen aber diese Woche zwei Folgen, also die jetzt und dann noch eine zu Nightmare Alley von El Guillermo del Toro, die macht Lukas und dann kommt noch unser Special zu Paul Thomas Anderson. Falls ihr das hören wollt, könnt ihr ganz finanziell unterstützen alle Infos in den Show -Notes. Das war's von uns. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich immer erreichen unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter. Äh, folgt auch gerne unseren GästInnen rein und checkt deren Projekte aus. Die Links gibt es in den Show Notes. Wir sind auch auf Instagram. Da gibt es immer mal äh, Umfragen und Eindrücke von Festivals zum Beispiel und Bewertungen in der Podcast App eurer Wahl helfen uns sehr, aber am allermeisten hilft uns, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Nur so können wir diesen Podcast machen und die Infos dazu gibt es auf steadyhq.com slash katz. Wenn ihr uns unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat exklusive Folgen und auch Zugang zum Cats Discord, wo wir zusammen diskutieren, Bücher lesen, Filme schauen, Spiele spielen und so weiter. Und an dieser Stelle danke ich den Menschen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Elas, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Unsere weiteren ProduzentInnen findet ihr in den Show Notes. Macht's gut, bis nächste Woche oder vorher im Discord.